0: 这一集的罐子姐姐说：“罐子姐姐继续给小朋友们讲我家的毛绒玩具危机问题。喜欢毛绒玩具的小朋友们，你们在逛玩具店的时候，是不是总想多带几位朋友回家？是不是看见毛乎乎、萌萌达的毛绒玩具就觉得他跟自己有缘分？罐子姐姐也是这样的。”不过，我要告诉你的是，当你的家里到处都是毛绒玩具，那场景简直是个灾难了。有的小朋友要问了：“不对呀、啊，罐子姐姐，上一集你讲的不是只来了六只熊、四匹马、三只猴子、十二只牛，还有二十多只小鸡吗？这些？”都是娃娃机里的动物，能有多大？能占多大地方呢？你不知道，这只是个开始。虽然这些家伙来的时候，兔抓抓一口就应承下来，也没问问我的意见，我也并没多在意。可是后来，我家里可以暂时收留毛绒玩具的消息，不知道怎么的。就传开了，一波接着一波，从娃娃机里被赶出来，要送去回收站的毛绒玩具，来到我家里找兔抓抓。无论白天黑夜，我家大门总是接连不断的被敲响。常常深更半夜，我就被
1: 一只毛乎乎的爪子给拎起来，催促我去开门就在刚刚。我迎来了第一百二十八批来我家里的毛绒玩具，我小
0: 小的家变得十分拥挤。一开始，我让这些毛绒玩具住在小卧室，但没过多久，小卧室的门就被挤爆了。我只好把大卧室让给他们，但很快大卧室也不够了。他们迅速占领客厅、飘窗，还有玄关，最后连小卧室的大半儿也给他们占了。现在，我家里面留给我的地方，就只剩下厨房、卫生间，还有小卧室里的半张床。喏，现在我就是在这半张床上搭了个纸板再给小朋友们。讲故事呢，再这么下去，我看我的家就要变成一个巨大的抓娃娃机了。这些毛绒玩具可不是老老实实的在家待着，我屋子里整天吵吵嚷嚷的。我听了几次，他们翻来覆去的都在讨论该怎么解决人类抓卫生纸不抓毛绒玩具的问题。让大家重新回到抓娃娃机里去。说实话，这问题根本就不是毛绒玩具能解决的，我可不相信他们能有什么好办法。这一天，他们又讨论上了。那个熊抓抓提议，大家出去考察一下，看一看造成这个问题的原因是什么。接着，他们又商量谁出去，怎么调查。我听得无聊
1: ，转眼就看见我家的兔兔正站在屋子一角。我赶紧冲他摆摆手，轻声说：“兔兔，兔兔，到这儿来，我有事儿跟你说。家里真是太挤了，我好不容易把兔兔。”拉到我的纸板后面，悄悄对他说：“兔兔，是这样。以前
0: 我想往家里接毛绒玩具的时候，你总是拒绝的，对不对？”兔兔点了点头，说：“嗯，没错。那是因为你承诺过我们，没有特别理由不再接新毛绒玩具回家了。”我也点点头说：“没错，现在这个情况，我也看出来了。家里毛绒玩具太多，的确不是件好事儿。你看，你是不是好多天都没活动筋骨了？”兔兔晃晃耳朵说：“嗯，觉也睡得不好。”我又说：“所以呀、啊。”咱们是不是想个办法，让这些毛绒玩具朋友们换个地方？这么着，老待在咱们家也不是个事儿啊。这一回，兔兔思考了好一会儿，摇摇头拒绝了我。罐子姐姐，你这么说，我兔兔不同意。这些毛绒玩具都是兔抓抓的朋友。也就是我们的朋友，现在他们遇到困难了，我们应该帮助他们。再说，他们也不是永远住在我们家，等他们的问题解决了，就会回娃娃机里去了。我无奈的问道：“你还真相信
1: 他们能解决这个问题？”兔兔自信的说：“为什么不相信？”你就是不觉得我们毛绒玩具很厉害？不跟你说了，我要去帮他们想办法。兔兔说着，晃着两只长耳朵，跑回毛绒玩具当中去了。我看着他的背影，再看看我乱七八糟的屋子，感到一种无力感。这时候，蔡松子甩着大尾巴从我眼前走过。我赶紧又叫住了他。我准备跟这只松鼠说些什么呢？下一集讲。